0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos, hoy ya es martes 8 de junio y estamos agradecidos por Dios con este nuevo día que nos da la oportunidad de estudiar su palabra y aprender más de él.
1: Así es, nuestro Dios es maravilloso, todos los días espera por nosotros para enseñarnos, para instruirnos, para que podamos aprender de su palabra que es una luz para nuestro camino. Así que vamos a empezar a estudiar, con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: La sustitución, el título de la lección para el día de hoy.
1: Y nuestro texto para memorizar lo encontramos en Hebreos capítulo 9 versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida.
0: Gálatas capítulo 1 versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
1: No cabe duda. Uno de los temas clave, si no el tema clave, del Nuevo Testamento es que Jesucristo murió como el sacrificio por los pecados del mundo. Esta verdad es el fundamento de todo el plan de salvación. Cualquier teología que niegue la expiación mediante la sangre de Cristo niega el corazón y el alma del cristianismo. Una cruz sin sangre no puede salvar a nadie.
0: Reflexiona en el versículo de hoy Y luego responde estas preguntas ¿Se ofreció Jesús para morir? ¿Por quién murió? ¿Qué lograría su muerte?
1: Sí, amor Jesús se ofreció para morir en nuestro favor Él murió por todos nosotros Los seres humanos pecadores Con su muerte quiso darnos vida Y vida eterna Amén. Que fuésemos limpios de nuestros pecados Libres de la muerte que merecemos Por nuestra vida pecaminosa
0: Amén, así es En Cristo Jesús encontramos esperanza de salvación y vida eterna, gracias a su sacrificio por cada uno de nosotros, hoy nosotros podemos contar con la esperanza, con la oportunidad, con el privilegio de tener un lugar con Él en el reino de los cielos. Amén. La sustitución es la clave de todo el plan de salvación. A causa de nuestros pecados merecemos morir. Cristo, por su amor hacia nosotros, se dio a sí mismo por nuestros pecados, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 4.
1: Murió la muerte que merecemos nosotros. La muerte de Cristo como sustituto de los pecadores es la gran verdad de la que fluye toda otra verdad.
0: Nuestra esperanza, la de la restauración, la libertad, el perdón, la vida eterna en el paraíso se basa en la obra que hizo Jesús, la de entregarse por nuestros pecados.
1: Sin eso, nuestra fe no tendría sentido. Bien podríamos poner nuestra esperanza y confianza en la estatua de un pez, por ejemplo. La salvación viene solo por la sangre, la sangre de Cristo.
0: Amén. Busca los siguientes pasajes Mateo capítulo 26 versículo 28 Efesios capítulo 2 versículo 13 Hebreos capítulo 9 versículo 14 Y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 ¿Qué nos dicen de la sangre? Por lo tanto, ¿qué papel juega la sangre en el plan de salvación?
1: Mateo capítulo 26 versículo 28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
0: Efesios capítulo 2, versículo 13 Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, mm. habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
1: Hebreos capítulo 9, versículo 14 Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
0: Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. Estos textos, ¿qué nos dicen de la sangre? Por lo tanto, ¿qué papel juega la sangre en el plan de salvación?
0: Hemos visto que la sangre de Cristo es el elemento principal para la redención. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Porque es que la ley exige la muerte del pecador. La ley exige la muerte del culpable. Eso lo dice la Biblia, ¿es cierto? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice... Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el capítulo 6, el versículo 23, nos dice... Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús... Señor nuestro, entonces Jesús, al ofrecer su sangre, nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de poder otra vez pertenecer, ser parte, estar en la misma presencia de Dios en su gloria, gracias al sacrificio de Cristo Jesús.
1: Amén. No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. Podéis decir, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. La fe por la cual vivo, página 104.
0: Consideramos la cita de Elena de Guay mencionada anteriormente. Vuelve a escribirla en tus propias palabras. Personalízala. Pon tus propios temores y pesares allí y luego anota lo que te brinda las promesas que contiene. ¿Qué esperanza tienes a causa de la sangre del nuevo pacto?
1: Amor, creo que es importante que hagamos este ejercicio porque muchas veces nosotros nos dejamos agobiar por nuestros pecados por nuestras imperfecciones, por las debilidades que tenemos. Y pensamos que no merecemos nada. Pensamos que, qué vergüenza con Dios para yo ir delante de Él ahora que nuevamente me equivoqué, que nuevamente cometí un pecado. Pero no entendemos que Dios no nos mira así. Dios no es humano para decir, otra vez fallaste y otra vez vas a venir aquí. ¿Y con qué cara vienes aquí? No, 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 Dios no es así. Dios no es humano para hablarnos de esa manera. Antes, al contrario, el Señor quiere que vayamos a Él todo el tiempo. No importa cuántos pecados tengamos, no importa que acabemos de fallar, antes Él quiere que en ese momento lo busquemos, que nos arrepentamos de corazón, que sintamos dolor por el pecado y al momento de sentir dolor por el pecado, así, arrepentidos, vengamos a Él justamente para que Él nos pueda transformar.
0: Quizás ese sea el problema, amor, ¿cierto? Que si nosotros viniéramos a Cristo frecuentemente, todos los días y procuráramos vivir una vida en su presencia, consagrándonos cada día, pues evitaríamos el pecar constantemente.
1: Exactamente. Pero si
0: venimos a Cristo solo cuando pecamos, o solo cuando necesitamos su ayuda, entonces allí nosotros no nos vamos a sentir eh, bien delante de la presencia del Señor, porque le estamos buscando por un favor. Así
1: es. Entonces cuando venimos a Dios después de haber pecado, después de sentirnos mal o tristes, y nos disponemos en nuestro corazón, el Señor puede transformarnos. Amén. Y al transformarnos, puede darnos una vida diferente, una vida nueva, una vida donde ya el pecado sea menor. Es decir...
0: O que el pecado no reine en nuestra vida, Exacto. sino que si cometemos pecado es porque aún tenemos una naturaleza pecaminosa, porque todavía tenemos problemas de, con nuestra personalidad o con nuestros rasgos de carácter. Pero no es porque uno se propone pecar, sino porque pecamos muchas veces sin proponérnoslo.
1: Y es que sabemos que pecar es cuando nos alejamos de Dios. Entonces, si yo me acerco más a Dios, pues voy a tener menos tendencia a pecar. Porque primero voy a pensar, pero a Dios no le gusta esto, pero es que a Dios no le agrada esto, pero es que la palabra de Dios dice que yo no debo hacer esto. Entonces nuestra mente va a empezar a darse cuenta de aquellas cosas que antes hacíamos simplemente porque queríamos hacerlas y ahora compararlo con lo que Dios sí quiere y con lo que no quiere de nosotros. Así es. Entonces podemos reducir la cantidad de pecado, la frecuencia del pecado en nuestra vida cada que nos acerquemos más a Dios.
0: Amén, así es. Tenemos la garantía de poder llegar al Padre por medio de Jesucristo y sus méritos al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
1: Así que la próxima vez que te sientas que tú no eres merecedor del amor de Dios, que no mereces ir a Dios, que el Señor es muy bueno para ti, que tú no mereces la salvación, que no mereces el perdón, quita ese pensamiento de tu mente, porque no viene de ti, viene el enemigo. Así que quítalo de tu mente, ora y pídele al Señor que te abrace, que te ayude a sentirte nuevamente su hijo, porque esos somos, sus hijos, sus hijos amados, sus hijos por los cuales él murió en la cruz del Calvario y por los cuales vendrá muy pronto.
0: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
1: Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Te esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios te bendiga.